0: Pierwsza Księga Królewska, ósmy rozdział od wersetu 22 do 30. Rzecz w zasadzie skoncentruję się raczej na końcówce tego fragmentu, ale o tym za chwilę. <śmiech> Zgodnie z obietnicą, jaką Pan Bóg dał królowi Dawidowi, jego syn Salomon zbudował świątynię w Jerozolimie. Ósmy rozdział pierwszej Księgi Królewskiej opisuje sprowadzenie arki przymierza do świątyni i poświęcenie świątyni. Wcześniej arka. Jak pamiętacie, znalazła się na górze Syjon, również w Jerozolimie. I tam była umieszczona w namiocie spotkania. Teraz znalazła się na innej górze, na górze Moria. Wiele można było mówić na ten temat. Kiedyś, wieki cały temu, Peter, nie, pastor Denis Tury miał wykład na ten temat. Co się wiązało z tym przeniesieniem Arki z góry Syjon na górę Moria. Nie? Zwróćmy uwagę na to, jak w psalmach, nie? zwłaszcza Dawida, co nie powinno nas dziwić, Dawid mówi o wysłaniu Boga właśnie na górę Sion. Ale o tym może przy innej okazji. Świątynia Salomona zdecydowanie przewyższała zarówno swoim rozmiarem, jak i swoją chwałą, bogactwem wszystko, co do tej pory ludzie uczynili. Nie? Na początku Abraham po prostu budował ołtarze tam, gdzie się udał. Później za Mojżesza Pan Bóg kazał zbudować e, namiot, który służył jako świątynię. E, później przez jakiś czas Arka była w niewoli. E, Dawid zbudował kolejny namiot, namiot spotkania, ale teraz, za, za czasów Salomona, ta świątynia swoimi rozmiarami, ale także symboliką, o czym mówiliśmy jakieś dwa lata temu, zdecydowanie przewyższała to wszystko, co było do tej, do tej pory zbudowane. Była większa, była bogatsza. Pewne elementy tej nowej świątyni zostały przemienione, zmienione. Pamiętacie, mówiliśmy między innymi o tym, iż w świątyni, czy też w przybytku, który zbudował Mojżesz, była jedna duża kać z wodą. W świątyni Salomona ta jedna duża kać z wodą została zamieniona na co? Na dwanaście, jeszcze większych, przeogromnych kadzi z, wo z wodą ustawionych na nieruchomych jeszcze, ale niemniej jednak wozach, które były skierowane ku wyjściu, czy też wejściu do świątyni. Te zmiany są bardzo ważne, bardzo wiele zapowiadają, mówią na temat tego, co się zmieniło, w samym funkcjonowaniu przymierza w czasach Salmona. Później czytamy w księdze Ezechiela o świątyni, która jest tak ogromna, iż generalnie, że biorąc, trudno byłoby ją w ogóle zbudować. Z tamtej świątyni wypływa rzeka. Rzeka, która płynie na południe i sprawia, że wody Morza Słonego, Morza Martwego stają się na powrót wodami słodkimi. Może to zapełnia się życiem. Później na końcu w Księdze Apokalipsy czytamy o, tym, o Nowej Jerozolimie. Całe miasto staje się świątynią i stamtąd wypływają cztery rzeki na cztery strony świata. Kiedyś może o tym więcej jeszcze powiemy, znaczy już o tym sporo mówiliśmy. Jest to jeden z wątków, który na pewno pojawia się w tym fragmencie w ósmym rozdziale. Świątynia staje się coraz większa. W którymś momencie nawet nasza uwaga przestaje skupiać się tak bardzo na samej Arce Przymierza, która, która chyba po tym fragmencie już nie pojawia się w tekście biblijnym. Później gdzieś prorok Jeremiasz wspomina o tym, że Arka gdzieś po prostu zaginęła. Nie? Zaginęła i nie jest to żaden problem. Nie? To zaginięcie Arki jest kolejnym znakiem tego, iż Bóg poszerza granice swojej świątyni, czy też swojego sanktuarium. Wcześniej chwała Boże skupiała się właśnie na Arce Przymierza, później na świątyni, później całe miasto Jerozolima, a nawet całe, cała Ziemia Obiecana stają się w pewnym sensie miejscem świętym wypełnionym Bożą chwałą. I oczywiście Nowy Testament kontynuuje ten wątek, mówiąc o świątyni duchowej, która znajduje się wszędzie tam, gdzie dwóch albo trzech spotyka się w imieniu Pańskim na nabożeństwie. Niemniej jednak, choć świątynia, którą zbudował Salomon, była ogromna, o wiele większa, o wiele bogatsza, o wiele bardziej chwalebna niż to, co do tej pory człowiek zbudował Salomon nie miał wątpliwości co do tego, iż nawet ta świątynia nawet świątynia o wiele większa od tej którą on zbudował, nie byłaby w stanie objąć Pana Boga Mówi o tym w 27 wersecie czy jednak naprawdę zamieszka Bóg na ziemi? Przecież niebo i niebiosa najwyższe nie mogą Cię objąć, a tym, a tym mniej ta świątynia którą zbudowałem Bóg jest oczywiście o wiele większy niż całe stworzenie. Bóg stworzył cały świat. Całe stworzenie nie jest w stanie pomieścić w sobie Pana Boga. Salomon nie ma co do tego żadnej wątpliwości. Niemniej jednak Salomon nie wyciąga z tego fałszywych wniosków, jakie niestety wiele osób wyciąga. Król nie ma wątpliwości co do tego, iż choć ta świątynia jest tylko i wyłącznie namiastką tego, co znajdujemy w niebie najwyższym, jak tutaj mówi król, jest tylko namiastką prawdziwego domu Boga, to jednocześnie Salon nie ma wątpliwości co do tego, iż Bóg związał się z tym miejscem w szczególny sposób. I dlatego też mówi w wersetach 29-30 jest to miejsce, o którym powiedziałeś tam będzie imię moje. Tak, aby wysłuchać modlitwę, którą zanosi twój sługa na tym miejscu. Świątynia jest, jest, jest tylko i wyłącznie namiastką niebieskiej świątyni. Salomon nie ma wątpliwości co do tego, że Bóg jest obecny na tym miejscu i co więcej, słucha modlitwę Salomona. Dlatego, mówi dalej król, wysłuchaj błaganie Twojego sługi i Twojego ludu Izraela, ile krocz modlić się będzie na tym miejscu. Ty zaś wysłuchaj w miejscu Twego przebywania w niebie. Nie? A więc, z jednej strony Salomon mówi, tak, ta świątynia jest tylko namiastką tej prawdziwej, niebiańskiej świątyni, ale z drugiej strony nie ma wątpliwości co do tego, że Bóg związał się z tym miejscem w szczególny sposób, w taki sposób, iż modlitwy zanoszone w tym miejscu są w szczególny sposób wysłuchiwane przez Pana Boga. Nie? To nie znaczy, że Bóg nie słucha nas, kiedy modlimy się gdzie indziej, kiedy indziej. Niemniej jednak, nie? Bóg wybrał szczególne miejsce, do którego ludzie musieli się udać, opuścić swoje domy i w tym miejscu w szczególny sposób Bóg wysłuchiwał modlitw swojego ludu. Nie dlatego, że świątynia sama w sobie posiadała jakieś magiczne właściwości, ale właśnie dlatego, że Bóg przez swoje słowo w przymierzu, jaki zawarł ze swoim ludem, związał się z tą świątynią, z tym konkretnym budynkiem, z kamienia, który Nazwał też domem dla swojego imienia. W tym miejscu Boża chwała zamieszkiwała w szczególny sposób. Bóg był obecny w szczególny sposób. To nie znaczy, że jest nieobecny gdziekolwiek indziej. Nie? Niemniej jednak Bóg chciał, aby Jego lud przychodził do tego miejsca. Nie? Po to, by składać Mu ofiary w tym miejscu i po to, żeby w tym miejscu zanosił swoje modły. Niestety w późniejszych czasach Izrael bardzo szybko zapomniał o tym, Wszystkim, o czym mówił król Salomon, królowie, jak czytamy dalej w księgach królewskich, bardzo rzadko przychodzili do świątyni, żeby się modlić. Nie? Jak czytamy księgi królewskie, księgi kronik, później proroków, wydaje się, że głównym powodem dla, dla tego, e, dlaczego i królowie, i sam lud przestał, generalnie rzecz biorąc, zanosić modły, czy też udawać się do świątyni po to, żeby zanosić w niej modły, było to, iż lud zachęcony do tego przez złych proroków zaczął traktować świątynią jak talizman chroniący przed niebezpieczeństwem. Nie? Wystarczyło, że mamy świątynię, wystarczyło, że lewici robią w niej to, co mają robić nie? i koniec. Nie? I od tego momentu jesteśmy w szczególny sposób chronieni. Chociaż sam Solomon Gdybyśmy czytali dalej ósmy rozdział pierwszej Księgi Królewskiej, kilkakrotnie w swojej modlitwie, później w błogosławieństwie, które udzielił ludowi, mówił o tym, że tak długo lud będzie cieszył się błogosławieństwem Boga, jak długo będzie stawał w świątyni przed Bogiem z pokorą i z dziękczynieniem. Nie? Lud nie dość, że nie stawał przed Bogiem z pokorą i z dziękczynieniem, ale generalnie już biorąc rzadko kiedykolwiek stawał przed Bogiem w świątyni. E, dość szybko zatem nastąpił rozwód, oddzielenie kultu od etyki. E, I to generalnie rzecz biorąc jest problem bardzo znacznej części e, nie tylko historii ludu bożego, e, opisanego w Piśmie Świętym, ale także historii ludu bożego opisanego w historii Kościoła. E, to rozwiedzenie kultu i etyki bardzo często popadamy w takie myślenie, iż wystarczy, we właściwy sposób, oczywiście często dyskutujemy na temat tego, jaki to jest właściwy sposób, ale wystarczy, żebyśmy we właściwy sposób, właściwy w naszym mniemaniu, stawali przed Bogiem, oddawali Mu cześć, sprawowali na bożeństwo, a już nie tak ważne jest to, jak będziemy żyć w ciągu tygodnia. Nie? Oczywiście to jest o wiele bardziej widoczne, co nie znaczy, że bardziej obecne, ale jednak bardziej widoczne w kościołach na przykład na wschód od naszego kraju, nie? Kiedy, gdzie, gdzie generalnie rzecz biorąc, to jest ogólne nastawienie umysłów ludzi. Gdzie więcej jest ludzi wyznających, chodzących do kościoła, niż wyznających wiarę w Boga, nie? że... Kult jest traktowany jako jakieś gusła, które należy odprawić po to, żeby odczynić złe, co? Licho, albo coś w tym rodzaju. W każdym razie Izrael bardzo szybko uwierzył, że jak długo w świątyni będzie sprawowany właściwy kult, to już nie tak długo nie będzie zbyt istotne to, w jaki sposób Izrael postępuje. Nie? Izrael generalnie rzecz biorąc nigdy nie zaprzestał kultów świątyni, chociaż za niektórych w czasach niektórych królów ten kult był, nawet ten kult był zaniedbany. Ale ogólnie rzecz biorąc, Bóg, kiedy posłał proroków do Izraela, nie tyle mówił mu, słuchajcie, zaniedbaliście moją świątynią. to też, ale nie tak często, jak to, kiedy mówił, słuchajcie, co z tego, że składajcie te wszystkie ofiary. Nie? Jeśli wasze zachowanie na co dzień, jeśli wasze postępowanie nie w żaden sposób nie koresponduje z kultem, który sprawujecie w świątyni. Ten kult w żaden sposób nie przekłada się na wasze relacje z bliźnimi. Izajasz, nie, Jeremiasz, prorok Jeremiasz w siódmym rozdziale mówi, to mówi Pan Zastępów, Bóg Izraela. Poprawcie postępowanie i uczynki wasze a pozwolę Wam mieszkać w tym miejscu. Nie ufajcie słowom kłamliwym, mówiącym świątynia pańska, świątynia pańska, świątynia pańska. Ja, ale w ten sposób prorocy, fałszywi prorocy uspokajali Izrael. Mówili, słuchajcie, jak długo mamy świątynię pańską, nic nam nie grozi. Nie? Jest jak, jak taki pancerz ochronny, rozwinięty nad nami. Żaden wróg nam nie zagrozi, dopóki mamy świątynię pańską, świątynią pańską. Do różnych form my to często sprowadzamy, nie? Tę świątynią pańską. Często wystarczy nam co? Dzieci, powiedzcie mi, co nosicie, żeby was licho nie spotkało? Pułapkę zająca? Albo coś w tym stylu, nie? Szkaplerz, inne takie rzeczy. Słuchajcie, prorok Samuel mówił, mu, 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 mówił o tym samym, nie? Do, do króla Saula. Mówił królu Saulu posłuszeństwo ważniejsze jest niż ofiara. Nie? Posłuszeństwo ważniejsze jest niż ofiara. Na ten sam problem zwracał uwagę również Jezus, kiedy krytykował on na przykład stosunek faryzeuszy do dziesięcinę. Nie, nie tylko krytykował ich za to, że składają dziesięcinę, nie przyszedł do nich i mówił oj faryzeusze, faryzeusze, ale z was guptaski składacie dziesięcinę a w ogóle nie musicie jej składać, nie? Nie powiedział czegoś takiego. Powiedział raczej, bardzo dobrze jest, że jesteście tak skrupulatni w wyliczaniu waszej dziesięciny, a jednak ta wasza skrupulatność w wyliczaniu i odkładaniu i przekazywaniu dziesięciny do świątyni w żaden sposób nie przekłada się na miłość bliźniego, nie? A przecież w dziesięcinie chodzi przede wszystkim o to, Dziesięćna jest wezwaniu do tego, abyśmy miłowali naszego bliźniego. Podobnie też Herodowie czyli okazać swoją pobożność, budując nową świątynię, jeszcze piękniejszą, jeszcze większą, jeszcze bogatszą, jeszcze świetniejszą niż świątynia Salomona. A jednak w żaden sposób nie przeszkadzało im to w łamaniu yy, w sposób bardzo jawny, wręcz nawet ohydny i obrzydliwy przykazań pańskich. Nie? Bardzo łatwo popadamy w, ten, w, to, w to rozdwojenie, w ten dualizm, gdzie kiedy z jednej strony wydaje nam się, że czyniąc pewne rzeczy jesteśmy zwolnieni niejako z posłuszeństwa przykazaniom Bożym. Zarówno fakt, że całe stworzenie nie jest w stanie objąć Boga w żadnej świątyni, w żadnym budynku zbudowanym przez człowieka, jak i to, że kult rozwiedziony z etyką, jest obrzydliwością dla Pana. Te dwie przesłanki popchnęły wielu chrześcijan do stwierdzenia, że, że w takim razie wiarę należy sprowadzić do czego? Do samej etyki. Czy, Jakbyśmy mogli powiedzieć językiem blinim do miłości bliźniego. Nie? To jest istotą naszej wiary. Miłość Boga i miłość bliźniego. Czyż Jezus sam tego nie powiedział, że to są dwa najważniejsze Przekazania. I tak na przykład Immanuel Kant, urodzony w Kaliningradzie, wyrażał się z wielką pogardą na temat wszelkiego rodzaju rytuału religijnego, a także sakramentów. Mówił, słuchajcie, to ani nie jest istotą religii, ale wręcz przeciwnie, to przeszkadza nam nie? w osiągnięciu, odnalezieniu tego, czym jest co jest istotą chrześcijaństwa. I sprowadził istotę chrześcijaństwa do moralności. Nie? Moralności wynikającej z czego? Z im, 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 imperatywu kategorycznego. Tak? Albo czegoś podobnego. W każdym razie stwierdził, że no, no, należy dobrze postępować, bo trzeba dobrze postępować. Ale zobaczcie, zarówno w świetle słów Salomona, jak i w świetle pism Nowego Testamentu, wniosek ten jest, wydaje się być jednak błędny. Czyż Salomon, Salomon nie powiedział: Słuchajcie, Izraelici, przychodźcie do tej świątyni. To jest prawdziwy dom dla imienia Bożego. Nie? On oczywiście nie jest w stanie objąć całego Boga. Nie? Trzeba być niezłomnie, niezmiernie głupim, żeby coś takiego pomyśleć. A jednak Bóg w szczególny sposób związał się z tym domem i z tym, co nakazał tam nam czynić. Kiedy przyjdziecie do tego domu i dla imienia Bożego, Bóg w szczególny sposób wysłucha waszych modlitw, pod warunkiem, że przyjdziecie z pokorą i z dziękczynieniem. Podobnie też mówi Nowy Testament. Nowy Testament oczywiście mówi o świątyni i o świątyni, która jest co? Świątynią duchu, Ducha Świętego. Często mówimy, że w związku z tym ta świątynia jest świątynią duchową, ale kiedy pomyślimy nad tym na, przez chwilę, zastanowimy się nad tym przez chwilę, zobaczymy, że ta, ta świątynia, o której mówi Nowy Testament, jest świątynią, e, generalnie rzecz biorąc, podobnie fizyczną i materialną, jak świątynia zbudowana przez Salomona. Nie, oczywiście innych kamieni Bóg używa do budowania tej świątyni, nie? Niemniej jednak to są kamienie, które są jak najbardziej fizyczne i materialne. My jesteśmy tymi żywymi kamieniami, z których zbudowana jest ta świątynia, a jednak my nie jesteśmy jakąś eteryczną chmurką unoszącą się w powietrzu, nie posiadającą żadnych materialnych właściwości. Nie? To, że my jesteśmy żywymi kamieniami, z których jest zbudowana ta nowa świątynia, oznacza, że jest ona równie... Materialna, fizyczna, jak świątynia zbudowana przez Salomona, nie? bo jest zbudowana z ludzi y, z krwi i kości, żywych ludzi, nie? ludzi, których można dotknąć, ludzi, których można pogłaskać, ludzi, których można szturchnąć, nie? ale ludzi, którzy są jak najbardziej materialni, fizyczni i obecni w nas. Oczywiście ta świątynia, no, no, Nowy, Nowy Testament, Mówi o wielu zmianach. Stara świątynia została zniszczona w roku 70. Stary porządek liturgiczny został usunięty. Nie, nie bez powodów. Powodem ku temu było to, iż cały Stary Porządek zapowiadał przyjście Chrystusa. Kiedy więc Chrystus przyszedł, umarł wraz z nim Stary Porządek. Jak mówi apostoł Paweł w liście do Kolosan z Chrystusem na krzyżu zostało przybite prawo. Znaczna część prawa, które dał nam Mojżesz, mówiła o niczym innym jak właśnie o tym porządku kultowym, liturgicznym, o świątyni, o wszystkim tym, co mieli robić w Japonii. To wszystko umarło. Nie? Dlatego stary porządek musiał umrzeć, ponieważ zapowiadał przyjść Mesjasza. Kiedy Mesjasz przyszedł, umarł i zmartwychwstał, odtworzenie tego starego porządku byłoby nieuzasadnione, byłoby wręcz. Błędne, byłoby złe i grzeszne. O tym bardzo często mówi apostoł Paweł, zwracając się przeciwko tak zwanym judaizującym. Nowy porządek, nowe stworzenie, nowe przymierze wymagają nowego porządku liturgicznego, a także nowej świątyni. Mówiliśmy już o tym, już za każdym razem, kiedy Bóg odnawiał przymierze w Starym Przymierzu, widzimy, że towarzyszyły temu pewne zmiany związane w świątyni i w kulcie. Tak samo było w przypadku Jezusa Chrystusa. Po zmartwychwstaniu ten stary porządek przestał być obe... skuteczny i obowiąz... obowiązujący. Pojawił się nowy porządek, który byłby wyrazem nowej rzeczywistości stworzonej przez Krzyż i zmartwychwstanie Chrystusa. Nie? Dlatego Chrzest i Komunia, dwa sakramenty obecne w życiu Kościoła, tak ściśle wiążą się z czym z wydarzeniami właśnie na Golgocie, a także z drugiej strony z pustym grobem. Z kolei ich fizyczna forma, nie? to wciąż jest fizyczna forma, ich fizyczna forma przypomina nam między innymi o tym, iż Chrystus przyszedł, by zbawić nie tylko nasze dusze, ale także nasze ciała co naszą chrześcijańską nadzieją jest, jest nie tyle nieśmiertelność duszy, co raczej zmartwychwstanie ciała. Przypominają nam te fizyczne elementy obecne na nabożeństwie, bez których generalnie rzecz biorąc nie jesteśmy w stanie odprawić nabożeństwa o tym, że Chrystus przyszedł zbawić nie tylko nasze dusze, nie tylko nasze ciała, ale także świat cały. Z drugiej strony te elementy fizyczne, które są obecne na nabożeństwo. Nie? Oczywiście woda jest czymś, co występuje w naturze, ale już chleb i wino nie za bardzo. Przypominają nam o tym, iż z jednej strony nie możemy odprawić nabożeństwa bez tego, co nazywamy wytworami kultury, ale z drugiej strony przypominają nam o tym, iż Chrystus przyszedł właśnie odkupić całe stworzenie, włącznie z całym porządkiem, z całym kulturą, którą my jako ludzie Stworzymy. Za każdym razem, kiedy dwóch albo trzech spotyka się w imieniu Chrystusa, tam właśnie nie, uobecnia się na czas, na czas nabożeństwa ta duchowa, nowa świątynia. I, ale choć nazywamy tą nową świątynią duchową, nie zapominajmy o tym, iż nie jest to świątynia eteryczna, nieuchwytna, ale jest jak najbardziej konkretna i fizyczna, i materialna ze względu na to, iż dzieło Chrystusa odnosi się do całej rzeczywistości. Z drugiej strony wszystkie te miejsca, na których spotyka się dwóch albo trzech w imieniu Chrystusa, po to, aby oddać Mu cześć w szczególny sposób, po to, aby odnowić przymierze, którą którym Chrystus związał się z nami, wszystkie te miejsca razem nie, tworzą także tą nową świątynię. stają się na tym czas nowym ogrodem edeńskim, czy też raczej powinniśmy powiedzieć tą nową Jerozolimą, zapowiedzianą przez Boga w Piśmie Świętym, świętym miastem. Ale znów forma tych zgromadzeń nadal pozostaje fizyczna i materialna. Nie tylko, nie wyłącznie, ale również. Nadal więc w Nowym Przymierzu mamy do czynienia z fizyczną świątynią, której forma została dostosowana do nowej rzeczywistości, wynikającej czy też zrodzonej przez śmierć i zmartwychwstanie Chrystusa. Bóg, jeśli zamieszkiwał świątynię zbudowaną przez Salomona, tym bardziej zamieszkuje tę nową świątynię, zbudowaną przez Chrystusa z żywych kamieni. Bóg prawdziwie zamieszkuje tą świątynią i Bóg w szczególny sposób za szczególną uwagą, proszę powiedzieć, wysłuchuje modlitwy zanoszone do Niego w tej świątyni. Oczywiście pod tam, takim samym warunkiem, pod jakim wysłuchiwał modlitw w Starym Przymierzu. Pod warunkiem, że przychodzimy do tej świątyni, to raz, a po drugie, że przychodzimy z pokorą i z No ja I generalnie rzecz biorąc, ten, o tym przypomina nam porządek naszego nabożeństwa, nie? że mamy stawiać przed Bogą z pokorą, dlatego zaczynamy od wyznania naszych grzechów a także z dziękczynieniem. Do tego kończymy nasze nabożeństwo na Eucharystii, nie? czyli na dziękczynieniu. Pod warunkiem, że nie traktujemy niczego, co robimy na wspólnych zgromadzeniach Kościoła, jak talizmanu, w sposób magiczny, myśląc, że wystarczy, iż przyjdziemy przez pewnego rodzaju rytuał i koniec, nie? i Bóg będzie nam szczęścił. Nigdy w ten sposób kult nie funkcjonował i zawsze Pan Bóg krytykował zdecydowanie takie podejście do nabożeństwa i do, do liturgii. Co to oznacza w praktyce? W praktyce oznacza to, iż tak zwane bezkościelne chrześcijaństwo nie jest żadną wyższą formą chrześcijaństwa. Nie, nie do tego prowadzi nas nowe przyczyny, nie o tym mówi Nowy Testament. Bezkościelne chrześcijaństwo nie tylko, że nie przewyższa chrześcijaństwa kościelnego w żadnej mierze, ale także jest zwrotniałą formą chrześcijaństwa. Nie? nie do bezkościelnego chrześcijaństwa Bóg nas zachęca i Kościół w praktyce oczywiście kościół często bywa przeszkodą na naszej drodze do, do Boga, na naszym wzrastaniu na podobieństwo Boga, ale nigdy rozwiązaniem nie jest porzucenie Kościoła porzucając Kościół, zwykle nie zbliżymy się do Pana Boga. Z drugiej strony nie, musimy pamiętać o tym, że zarówno sakramentalizm, nie, czyli wiara w to, że właśnie na przykład sakramenty, albo na przykład nabożeństwo samo w sobie, jeśli my je odprawiamy, ono w jakiś magiczny sposób będą skutkować tym, iż będzie nam się szczęścić w naszym życiu. Nie mylcie tego z inną kwestią, nie? E, ze skutecznością sakramentów. Nie? Z jednej strony sakramenty oczywiście zawsze i wszędzie skutkują. Nie? W ten sposób możemy nawet powiedzieć, e, uwaga, uwaga, że sakramenty działają ex, po, ex opera operatę, czyli same z siebie. O tym mówi apostoł Paweł w 1 do Koryntiany w XIX, Mówi, słuchajcie, niezależnie od tego, jak Przyjmiecie chleb i wy napijecie wino, ono zawsze poskutkuje w waszym życiu. Nie? Problem tylko taki, że jeśli przyjmiemy je w zły sposób, przyniosą przekleństwo zamiast Więc Oczywiście sakramenty zawsze są skuteczne. Nie zawsze jednak w sposób automatyczny, przez same ich odprawianie, niosą z sobą błogosławieństwo. Nie? Jeśli będziemy je odprawiać, jeśli będziemy przystępować do stołu pańskiego e, z nienawiścią naszych bliźnich, w naszym sercu. Skutek będzie odwrotny od zamierzonego. Z drugiej strony musimy pamiętać o tym, iż kościelnictwo. Nie? Czym jest kościelnictwo? Kościelnictwo jest wiarą w to, że Kościół jest tak naprawdę wszystkim. Kościół rozumiany jako organizacja. A raczej niż wszyscy znawcy Chrystusa, niż ciały Chrystusa, że Kościół rozumiany jako organizacja jest wszystkim. Nie? Powinien zastąpić wszystkie pozostałe instytucje w naszym życiu albo przynajmniej powinien kierować wszystkie pozostałe, wszystkimi pozostałymi instytucjami. Kościołnictwo, które nie widzisz jest dość znacząca różnica nie? pomiędzy Kościołem jako instytucją, a rodziną jako instytucją. czy też państwem nawet, jako instytucją. Nie? W każdym razie zarówno sakramentalizm, jak i kościolnictwo rozwiedzione, czy to ze Słowem Bożym, czy też z etyką, są pustą formą, pozbawioną treści. Chociaż nie. Gdyby były pustą formą, pozbawioną treści, to jeszcze byłoby to pół biedy, nie? Wtedy takie bezmyślne gromadzenie się na nabożeństwie oznaczałoby tylko i wyłącznie stratę czasu. nie? Ech sakramentalizm, tudzież kościelnictwo rozwidziane, czy to ze Słowem Bożym, czy też y, z etyką, jest czymś więcej, czymś o wiele gorszym niż stratą czasu. Nie? Jest ohydą w oczach Bożych. Jest czymś, co zamiast błogosławieństwa y, obiecanego nam przez Boga, sprowadza na nasze głowy Jego przekleństwo. Niemniej jednak, pamiętajmy o tym, nie? i bądźmy raczej zachęceni do tego, aby gromadzić się w imieniu Bożym, we dwóch, we trzech więcej jak się uda e, po to, aby w szczególny sposób spotkać się z Bogiem nie? po to, aby e, stać się na ten moment w szczególny sposób częścią świątyni pańskiej a więc miejsca, w których Bóg w szczególny sposób wysłuchuje naszych modlitw pod warunkiem, że przychodzimy do Niego z pokorą i z dziękczynieniem pomódlmy się nasz drogi łaskawy Ojcze, dziękujemy Ci za te słowa Króla Salomona, w których przypomniał nam o tym, iż Ty prawdziwie jesteś obecny pośród nas i w szczególny sposób jesteś obecny pośród nas, gdy gromadzimy się w Twoim imieniu na nabożeństwie. Dziękujemy Ci za to, że Ty wysłuchujesz naszych modlitw i odpowiadasz na nie. Dziękujemy Ci za to, że Ty jesteś chętny i gotów, aby błogosławić nam zawsze i we wszystkim. Prosimy Cię o to, abyś Ty napełniał nasze serca pokorą i dziękczynieniem aby nasze spotkania z Tobą były, skutkowały błogosławieństwem nie tylko dla nas, ale także dla całego świata. Amen.